0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 9, un épisode spécial Noël et jour de l'an, un jour euh, eh ben, de fête. Et donc pour ces fêtes de fin d'année, on a décidé donc de faire un épisode spécial euh, dont nous allons euh, après dévoiler le contenu. Comme d'habitude, vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, euh, du Spotify, du Deezer, du Encore, du Amazon et bien plus. Vous avez d'autres plateformes également hein, quand vous tapez le nom du podcast euh, sur euh, votre moteur de recherche et bien sûr vous avez Apple Podcast où je le répète à chaque fois mais c'est important vous pouvez laisser une petite note et un commentaire, c'est chouette, ça prend pas beaucoup de temps et nous en même temps eh ben, ça nous aide à être mieux référencés et donc bah, pour être mieux trouvé et donc gagner en, en popularité donc euh, voilà si vous pouvez le faire n'hésitez pas vous pouvez également rejoindre notre compte euh, Instagram, notre compte Facebook et notre compte euh, Twitter. Vous tapez « Raconte-moi New York » et donc vous arriverez très facilement à nous retrouver. Euh, Fabien est avec moi, bien évidemment. Salut Fabien.
1: Salut Jean-Martial.
0: Euh, alors, comme je le disais, c'est un épisode de fête de fin d'année qu'on vous propose parce que oui, bah, la magie de Noël est plus que présente à New York et donc nous allons en parler au travers des lieux magiques, des coutumes, de la cuisine et bien plus et donc un épisode plutôt sympa en, en perspective. Si, euh, petite aparté, euh, si vous notez une petite différence de son avec euh, mon micro euh, que j'utilise d'habitude, c'est normal parce que pour cet épisode-là, euh, Windows a décidé du coup de pas reconnaître mon micro. <rire> voilà, donc s'il y a une différence, c'est normal. Merci pas Windows, mariner, bien sûr. merci Windows, merci à toi. Euh, normalement, euh, lors du prochain podcast, logiquement, je serai sur Mac. Maintenant. Voilà, donc... Euh, ah, voilà. Euh, voilà, petit Alléluia. Papa Noël. Euh, voilà. Petit <rire> Papa Noël fera en sorte que... <rire> que ça soit le cas. Euh, allez, comme d'habitude, on va se laisser transporter dans euh, l'ambiance new-yorkaise. Et voilà, dans l'ambiance new-yorkaise. Alors, oui il y a beaucoup de choses à faire à Noël et beaucoup de choses à connaître et nous avions envie du coup de, bah, de rendre hommage à notre belle ville qu'est New York à travers euh, les fêtes de fin d'année. Alors Noël à New York, ça a toujours été une tradition et qui remonte à la période néerlandaise, hein, comme nous en parlions dans l'épisode 7, euh, parce que le peuple néerlandais est arrivé avec la tradition de Sinterklaas, euh, autrement dit la fête de Saint-Nicolas. Euh, par la suite, nous avons appris que deux écrivains ont permis un peu de populariser la fête de Noël, à savoir Washington, Hervé, qui en 1809 popularisera Saint-Nicolas en le faisant du coup et eh ben le saint patron de l'État de New York dans son ouvrage History of New York, et par la suite un autre écrivain du nom de Clément Clark Moore, qui était un pasteur de New York, euh, qui du coup décrivait un peu le Père Noël comme étant une personne qui allait de maison en maison pour distribuer des cadeaux euh, sur son euh, traîneau à travers euh, son poème qu'il avait écrit qui s'intitule euh, C'était la nuit avant Noël.
1: Alors oui, moi je vais faire une petite... Euh... Petite, aparté, petite parenthèse sur euh, Sinterklaas. Euh, C'est lui qui a donné en fait, son nom à l'actuel Santa Claus. Alors, cette tradition, tu l'as dit, elle a été ramenée euh, à l'époque des Néerlandais. J'en avais parlé dans l'épisode 7. C'était surtout des colons ouais. euh, wallons, donc de l'actuelle Belgique. Et il y avait aussi, euh, dans, ses, euh, dans ses premiers colons, des Allemands et des Lorrains. C'est une fête qui est très importante en Lorraine, toujours, euh, toujours actuellement. Alors, étant Lorrain d'origine, je l'ai très bien vécu, et euh, en vrai, okay. c'était même, ouais, même une fête plus importante que Noël. Alors, euh, des petits exemples, euh, je sais que nous, on avait des cadeaux le 6 décembre, le jour de la sainte ah, ouais. euh, okay. voilà, On fêtait aussi Noël, mais euh, voilà, on avait euh, des cadeaux. Et toujours le, aux alentours du, du 6 décembre, il y a des grandes parades dans les villes, donc euh, la, la plus connue, elle est à Nancy, mais euh, ouais. que ce soit dans les départements de des Vosges, de la Moselle ou, ou, ou de la Meuse, euh, voilà le, le dimanche avant avant euh, Saint-Nicolas, euh, il y avait euh, Saint-Nicolas sur son char qui défilait, et les enfants euh, avaient des cadeaux. On avait aussi la visite de Saint-Nicolas euh, dans les écoles, surtout maternelles et primaires, uh -huh. euh, et beaucoup moins du Père Noël en fait. D'accord. Et traditionnellement, on va dire que c'était à partir du 6 décembre que commençaient les, les, les festivités de Noël. On, on faisait le, le, le sapin le 6 décembre, etc.
0: D'accord. Alors, c'est vrai que peut-être qu'on peut se poser la question, c'est que euh, quelle est vraiment la différence entre le Père Noël et Saint-Nicolas Je rebondis juste, c'est que euh, le Père Noël, c'est une créature euh, un peu bah, qui a été inventée, hein, voilà, qui, euh, qui, qui n'existe pas. Euh, Saint Nicolas, lui, par contre, a réellement existé. Voilà, euh,
1: exactement.
0: C'est il, il Ex év ouais, évêque de Mire,
1: c'est ça. Archevêque voilà. de Mire, dans l'actuel. Euh, voilà. Turquie. Voilà. C'est ça, en Asie mineure. Exactement. Donc, en fait, il était euh, donc, archevêque de Mire dans les alentours de 300 de notre ère. Et donc, c'est la période où les Romains euh, commençaient à persécuter euh, tous les chrétiens. Et en fait, voilà. c'est à partir de là que commence un peu la légende, parce que, alors ça, on le sait, il a, Nicolas de Myre a vraiment existé, et euh, quand il a commencé à être persécuté, euh, en fait, il s'est enfui, et toute sa richesse, il l'a distribué aux plus pauvres. Donc là, en fait, commence à naître la légende euh, d'une personne qui offre, euh, offre des cadeaux. Hum mmh. Et donc ensuite, euh, après sa mort, il devint martyr, puis saint. Et en fait, ses reliques ont été déposées dans une petite église, à Myre toujours. Et lors des invasions byzantines, ses restes, ils ont été amenés en Italie, à Bari, dans la région des Pouilles. Donc c'est tout au sud, c'est dans le talon de, de, de l'Italie. Et là, il devint en fait le saint patron de la ville. Donc il y a une cathédrale qui lui est, qui lui est dédiée. La cathédrale Saint-Nicolas Saint -Nicolas de Bari. Et petite euh, aparté foot. Donc les, les supporters de l'OM, ils doivent, doivent bien le connaître, le stade Saint-Nicolas de Bari. <rire> c'est euh, <rire> tristement célèbre. Hein. Le, le drame de Bari, c'est là où l'OM a perdu sa première finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est ça. Et donc ensuite, euh, pendant les croisades, en fait, c'est un chevalier lorrain qui ramène avec lui une partie des reliques qu'il a pris à Saint-Nicolas, de, de Bari, pour fonder une basilique dans un petit village. C'est au sud-est de, de Nancy, donc à environ 40 km de Nancy, euh, ce village qui deviendra la, la ville de Saint-Nicolas-de-Port. Alors, il faut savoir que, au, au Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelait la, euh, le trafic des reliques, en fait pendant les croisades, en fait, il y a plusieurs che chevaliers qui, euh, vu que toute la partie du Proche-Orient était euh, été par euh, soit les Byzantins, puis ensuite les, euh, les grandes, euh, les, toutes les grandes invasions, ils essayaient de récupérer au maximum les reliques pour ensuite les amener euh, en Europe, créer des basiliques, des églises, et en fait, ça faisait venir les pèlerins, et les pèlerins dépensaient de l'argent et donc euh, tout le monde voulait avoir sa, sa petite relique. Et donc ce chevalier ro romain, il ramena juste un tout petit bout de relique, la taille d'un doigt, pour fonder donc, cette, euh, cette, cette basilique. Et donc à partir de là, en fait, se diffusera dans tout l'est de la France, l'Allemagne, la Belgique, des légendes sur Saint-Nicolas qui aurait sauvé des enfants. Et donc ça deviendra le saint patron des Lorrains, des marins et des enfants. Alors pour revenir à Santa Claus, donc, euh, tu l'as dit, c'est euh, en fait, une création et c'est l'archétype en, fait, en fait, de un mélange en fait, de plusieurs croyances païennes et religieuses. Donc on, on voit que en fait, sa base euh, c'est Saint Nicolas. dont il a tiré l'apparence en fait, euh, du, du grand manteau rouge, mm -hmm. de cette coiffe en fait la, la, la coiffe des, des archevêques, mais aussi la, la tradition des des, des cadeaux. Il y a aussi des influences euh, nordiques, en fait, avec son traîneau. Il y a plusieurs dieux, euh, dieux nordiques qui sont représentés sur des chars tirés par des chevaux. Euh, voilà, lui, c'est le traîneau qui est tiré par des rennes. Et donc, la période du euh, 25 décembre, chez nous, euh, tradition, traditionnellement, en fait, on fête la naissance euh, euh, du, du Christ, mais en fait, cette période, ça correspond au solstice euh, d'hiver. Et en fait, c'est euh, une période où il y a toujours eu des fêtes, que ce soit à l'époque romaine, euh, et puis euh, ouais, même, même de nos jours. Alors, plusieurs exemples en fait, de fêtes païennes qui sont maintenant rentrées dans des dans mœurs, qui sont devenues un petit peu commerciales. On a Halloween, qui en fait a fait un aller-retour d'Europe aux États-Unis, où elle s'est popularisée, puis est revenue vers nous. Euh, dans les, dans, les, comment, dans les pays nordiques, il y a aussi le Midsommar, qui, euh, qui correspond euh, là, ce coup-ci, au solstice d'été, donc au 21 juin. Et chez nous, par exemple, euh, ça s'appelle plutôt la fête de la Sainte Barbe, où on fait des mmh. feux, etc. Et donc ça, voilà, c'est des, euh, des fêtes qui ont des origines très, très lointaines, qui sont calquées, en fait, sur le calendrier lunaire. Et qui euh, se sont développés autour de plusieurs, euh, plusieurs croyances. Alors, tu me diras quel est le rapport avec New York en fait. Ben, en fait, toutes ces croyances et, et traditions, elles se sont mélangées dans cette ville pour donner en fait le, tradi le, le maintenant traditionnel Père Noël chez nous, Santa Claus aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs ouais. en fait un dessinateur new-yorkais d'origine allemande. Donc là, pareil, on voit qu'il a ramené avec lui ses, euh, ses croyances et, et les traditions de, de son pays. Donc Ce dessinateur, c'est Thomas, Thomas Nast. et Il a été le premier qui a dessiné, qui a donné euh, son apparence à l'actuel Père Noël. Donc C'est euh, ce, ce, ce bonhomme avec son manteau rouge, un peu, un peu enrobé, avec la barbe blanche. Et ce Thomas Nast, c'est aussi le premier à avoir popularisé l'image de l'oncle Sam. Alors, petite parenthèse légende urbaine, ce n'est pas du tout Coca-Cola qui a donné ses couleurs rouges et blanches au Père Noël. Euh, il était déjà rouge et blanc bien avant, par contre c'est Coca-Cola qui a diffusé son image en masse. Mais ce n'était pas non plus le premier à, à l'utiliser pour ses pubs, il y a plusieurs marques qui ont commencé bien avant Coca-Cola à diffuser l'image du, du Père Noël.
0: Ouais donc euh, oui, c'est euh, comme tu le dis, c'est une euh, c'est un peu une, une légende urbaine, ça. Le coup de coca, que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours entendu, mais c'est vrai que euh, au final, euh, c'est eux, à la limite, qui l'ont popularisé. Mais après, effectivement, c'est pas eux qui ont inventé cette non, du euh, couleur rouge et blanche. Euh, voilà. Et c'est intéressant, du coup, ce que tu disais, parce que souvent, on a tendance un peu à confondre les deux, Saint-Nicolas et Père Noël, euh, alors qu'en fait, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et euh, voilà, on va dire que c'est un dérivé voilà. euh, imaginaire, quoi.
1: C'est ça, si vous allez euh, au mois de décembre dans des, dans des supermarchés, dans des marchés par exemple en, en Lorraine, euh, et traditionnellement on vend des pains d'épices avec une image, euh, en fait, une image de Saint-Nicolas. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ah c'est le Père Noël », mais non, en fait c'est Saint-Nicolas, donc il est habillé en rouge, euh, ouais. il a, et, voilà, il a sa, sa, coiffe, sa coiffe traditionnelle, il a sa barbe blanche, mm -hmm. mais non, c'est bien Saint-Nicolas.
0: D'accord alors pour euh, profiter au maximum du coup de Noël et de sa féerie dans la Big Apple euh, maintenant on va parler un peu de certains lieux qui sont euh, quand même assez incontournables et qu'il ne faut surtout pas rater euh, on va commencer bah tout d'abord c'est bête mais par les maisons euh, parce que oui les maisons à New York sont décorées de façon magistrale et en particulier à Brooklyn dans le quartier euh, d'Akerheit euh, euh, beaucoup de belles demeures décorées façon parc d'attractions et c'est le quartier qui a été d'ailleurs décerné comme étant le mieux décoré des USA à, à, cette, à cette période euh, on dit même que certaines décorations ont coûté des milliers de dollars pour faire rêver les gens Alors, bien sûr dans certains quartiers pavillonnaires vous retrouverez également des maisons avec des guirlandes des pères noël et bien plus euh, mais en gros il faut euh, si vous avez vraiment euh, un quartier où vous devez vous perdre et donc admirer vraiment des décorations euh, de malades et ben c'est dans ce quartier là euh, donc dans le quartier de Dickeray du coup qui euh, mérite euh, effectivement le plus le, le coup d'œil euh, ensuite inutile bien sûr de parler de New York à Noël sans parler Bien sûr, du Rockefeller Center. Euh, pour deux choses. La première, c'est la patinoire que nous connaissons tous et qui est ouverte pour les fêtes. Euh, magique de pouvoir d'ailleurs patiner dans un endroit comme celui-ci, juste en dessous du fameux sapin géant qui est vraiment Z-attraction euh, et qui est le plus gros symbole de New York à Noël. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que ce sapin compte plus de 30 000 lumières et qui contient plus de 8 km de câbles. Et. Euh, c'est une tradition qui, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas réellement moderne. Euh, puisque ça date quand même de 1931 il a été mis en place euh, pendant la construction d'ailleurs du Rockefeller Center donc il n'était même pas terminé et plus exactement du Comcast Building hein, qui abrite tout en haut maintenant le Top of the Rock qui à l'époque d'ailleurs ça s'appelait pas le Comcast Building euh, la partie noire, elle euh, date d'un petit peu plus tard euh, cinq ans plus tard pour être exact euh, 1936 euh, le tout premier sapin était un sapin baumier qui mesurait 15,24 mètres euh, de haut euh, en sachant que maintenant, euh, celui de maintenant, euh, je crois dépasse les 30 mètres. On est à 30, 35 mètres, il me semble. Euh, chaque année, bah du coup, vous avez la possibilité d'assister à un dîner de gala et à l'élimination du sapin, mais euh, du coup, il faut prendre ses places quand même très tôt, parce que c'est assez euh, select et euh, du coup, voilà, pour espérer avoir des places, il faut effectivement s'y prendre tôt et euh, ça coûte quand même un petit peu cher. Voilà, même le dire. Surtout qu'il y a toujours un peu une célébrité qui vient euh, illuminer un peu le sapin, etc. Donc voilà euh, euh, parlons maintenant du Holiday Train Show euh, alors ça ce sont des petits trains qui se baladent dans le jardin botanique de New York euh, qui se trouve euh, dans le Bronx euh, qui vous permet du coup d'admirer une ambiance très festive au cœur d'un des plus beaux jardins de la ville euh, vous avez en plus la possibilité d'admirer des maquettes euh, des plus grands monuments de la ville euh, et qui sont euh, d'ailleurs je ne sais pas qui étaient réalisés à partir de matériaux naturels à savoir des graines des écorces euh, ou encore des feuilles donc ça, apparemment, effectivement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Autre lieu marquant, bien sûr, à ne pas manquer, surtout si vous avez les chances d'avoir de la neige à cette période, euh, c'est bien sûr Central Park. Euh, là aussi, vous pouvez aller à la fameuse patinoire Wallman, euh, qui est également un véritable symbole de la ville, un véritable symbole de, de, de ce parc, hein, on le voit dans plein de films, dans plein de séries. Euh, donc ça reste effectivement un vrai symbole de la vie qui ne dort jamais. Central Park est déjà un lieu magique de base, euh, hiver comme été. » mais c'est vrai qu'en hiver et en particulier à Noël bah, ça doit être effectivement encore mieux donc pensez tout de même à bien vous couvrir parce qu'il fait toujours un petit peu plus frais dans Central Park, bien qu'on soit dans une gigantesque mégalopole mais vous perdez quand même quelques petits degrés avec tous les arbres et la végétation qu'il y a. Euh, comme chez nous et en particulier à Paris vous pouvez admirer des vitrines des grands magasins, donc les grands magasins on les connaît un petit peu tous vous avez Bloomingdale's chaque année avec un thème bien Indéfini où vous avez euh, six vitrines. Euh, du coup, vous pouvez admirer voilà. Bah décorations et euh, des décors qui sont assez sublimes. Euh, vous avez Saxe Fifth également qui est situé sur la 5ème avenue comme son nom l'indique. Euh, là aussi c'est euh, décoration à gogo avec en plus un spectacle tous les soirs de 17h à 22h avec euh, effet de lumière et effet 3D donc si vous souhaitez euh, l'admirer vous pouvez vous positionner en fait sur le trottoir d'en face euh, pour avoir une meilleure vue et du coup avoir un meilleur recul et donc de 17h à 22h vous pouvez euh, admirer du coup ces effets euh, donc ça vous fait un petit spectacle euh, spectacle gratuit. On a également Messi's euh, en 1874 c'est ce grand magasin qui a commencé les hostilités vis-à-vis -vis des vitrines euh, de Herald Square euh, donc qui est situé à Manhattan c'est également là un véritable emblème de la ville euh, il faut savoir qu'il y a plus de 200 personnes qui bossent sur ce projet toute l'année pour élaborer euh, les décorations euh, c'est un véritable show à l'américaine là aussi vous pouvez également à l'intérieur euh, vous retrouvez également pardon à l'intérieur un parc d'attractions qui représente le pôle Nord et vous pouvez également aller voir euh, le Père Noël euh, voilà, qui est situé euh, là pendant pendant les fêtes, donc prendre une petite photo avec lui et tout, donc ça reste toujours sympa.
1: Messies, ouais. si c'était euh, c'est aussi très important euh, dans, la, dans la tradition le, la traditionnelle parade de Thanksgiving, parce que en fait, c'est eux qui les ont créés. Donc, ils ont créé les grandes, les belles vitrines décorées euh, pour Noël, mais ils ont aussi euh, créé la, la célèbre parade de Thanksgiving à New York. Vous savez, c'est mmh. cette parade avec les, les énormes ballons en forme d'animaux, et plus, euh, mmh. hein, plus récemment avec plein de personnages célèbres. Je sais que la dernière, il oui. euh, y a eu l'apparition de Baby Yoda.
0: Oui, Baby Yoda, il y a des Marvel aussi, des
1: Spider-Man. Voilà. Des Spider-Man, ouais, ouais. Spider-Man est quand même assez connu. Euh, assez ouais. Alors, euh, ouais. que ce soit Macy's ou Bloomingdale's, en fait, ces, ces grands magasins, ils ont, ils ont été très importants. Euh, déjà pour tout ce qui est décor décoration, euh, magie de Noël, tout ce côté un peu euh, commercial pour attirer euh, les, les gens à faire, venir faire leurs achats euh, chez eux. Euh, mais c'est aussi, en fait, les premiers euh, grands magasins, c'est-à-dire, en fait, des, des endroits où on pouvait trouver de tout, acheter de tout. Alors, vraiment, à, à, avant les grands magasins, il fallait, euh, il fallait ou faire sur mesure, euh, ou commander très longtemps à l'avance. Là, vous rentrez, euh, vous achetez ce que, ce que vous voulez, vous repartiez avec. Et euh, c'est aussi la création euh, des, des grands catalogues. Donc, euh, en fait, ces grands catalogues, ça permettait de chez soi pouvoir commander, euh, un peu comme le catalogue de la Redoute qu'on a connu, mm -hmm. euh, tout, tous les produits euh, de chez Messis, ou de, de chez, euh, chez Bloomingdale. Et en fait, dans ces, dans ces catalogues, il y avait beaucoup de pubs dont beaucoup de pubs avec l'image du Père Noël mmh. donc en fait c'est eux qui euh, en fait dans, dans tous les états unis en fait ont diffusé euh, cette image du Père Noël euh, qui était qui née comme, euh, comme je l'ai dit un peu plus haut euh, à New York avec le, le dessinateur Thomas Nast
0: mmh. Oui, c'est vrai que euh, Macy's ça reste une, une institution euh, à New York, hein. ça reste toujours on a, ouais. les Galeries Lafayette euh, voilà. Et chez eux effectivement c'est euh,
1: Macy's Ouais, c'est Messi ce qui a inspiré les
0: Galeries Lafayette. Oui, ouais, c'est une vraie, une vraie oui. institution. Euh, pour finir, vous avez également les vitrines de Tiffany Co, qui est une bijouterie, là aussi sur la cinquième avenue, Il y a beaucoup de choses d'ailleurs sur la cinquième euh, où Là aussi, bah, vous trouvez de belles vitrines, des scènes recréées pour représenter Noël. Et vous avez également les vitrines de euh, Bergdorf Goodman.
1: Juste en face. Oui, c'est ça. Enfin, on regarde Tiffany, on se retourne, il y a Bergdorf euh, juste, ouais. juste derrière.
0: Voilà. Euh, donc en fait on voit que c'est un petit peu localisé au même endroit euh, à chaque fois hein, d'ailleurs ouais. euh, d'un point de vue spectacle parce que bah, là aussi c'est pareil vous avez quand même largement de quoi faire euh, vous pouvez aller voir un spectacle sur Broadway dont le fameux Radio City Christmas Spectacular qui euh, depuis 1933 est un show mémorable et qui est certainement le plus connu vous pouvez également aller voir une comédie musicale euh, n'importe laquelle hein, on, on les connaît hein, maintenant il <coughs> y a les, euh, le Roi Lion, euh, Hamilton, etc. Enfin, voilà, plein de choses. Euh, vous avez également, bien sûr, la possibilité d'aller voir casse euh, qui est euh, vraiment... Bah, là aussi, c'est une institution. Et puis, à bah, Noël, ça fait euh, toujours plaisir. Euh, autre chose également bah, très présent à New York et à faire pendant la Magie Noël, ce sont les marchés. Euh, vous en retrouverez pas mal euh, dans des lieux assez connus et célèbres, hein, euh, que ce soit à Union Square, euh, à Grande Centrale, à Bryan Park ou encore à Columbus Circle. Euh, donc, voilà, vous avez effectivement pas mal de marchés que vous pouvez faire. Les marchés de Noël sont assez, euh, sont assez euh, présents euh, à New York. Ouais.
1: D'ailleurs, euh, sur euh, Union Square, euh, en fait, c'est une place où il y a toujours des marchés. En fait. oui, Traditionnellement, vrai. Voilà, c'est euh, n'importe quel moment donné. Oui, c'est la place du marché. Voilà, <rire> voilà c'est ça. <rire> et, euh, et donc, si ça. vous êtes à New York, hors période de fête, vous avez d'autres marchés sur Union Square, mais... Euh, si vous voulez acheter des décorations, il y a une boutique qui est dédiée toute l'année. en fait. C'est en plein milieu de l'Italie, sur Mulberry Street. C'est euh, la première fois que je vois ça. Hein. C'est une boutique euh, dédiée à Noël euh, et aux décorations qui est ouverte euh, toute l'année. Euh, si, au mois d'août, si vous voulez acheter, commencer à acheter vos guirlandes, alors, vous, pouvez, euh, vous pouvez y aller. Euh,
0: si jamais vous aimez le sport si jamais vous aimez le sport, euh, vous pouvez également aller voir les Knicks euh, au Madison Square Garden qui, eux, jouent tous les ans le 25 décembre. Euh, donc là aussi, c'est un bon moment euh, en famille à, à passer si vous aimez le sport et la NBA. Et puis, euh, la NBA, ça reste toujours un, un show de toute façon. Donc euh, voilà, allez voir une petite rencontre sportive comme ça, ça peut, être, ça peut être sympa. On va maintenant passer à la partie cuisine. Euh, alors. Ne rêvons pas trop, c'est pas aussi élaboré que chez nous, c'est pas aussi bon que chez nous. Hein, en même temps, on est pays de la gastronomie, hein, on va pas se mentir. Euh, on peut pas tout avoir en même temps. Hein. Euh, alors souvent les Américains font la dinde à Thanksgiving et à Noël, on va plus miser sur de la viande type peut un peu. Euh, on retrouve également le green bean casserole qui est un mélange de haricots euh, verts pour le coup, euh, d'oignons frits et de crème de champignons. On y retrouve aussi euh, de la purée de patates douces. Euh, pour les desserts sont très friands de tartes, hein, donc les fameux euh, les fameuses pies, avec plusieurs déclinaisons, donc apple pies hein, aux pommes, vous avez également la citrouille, à la noix de pécan. Euh, il est évidemment possible, si, bah, si vous êtes là-bas sur place, d'aller manger au restaurant pendant les fêtes. Euh, attention tout de même de s'y prendre quand même assez tôt, parce que les places sont quand même chères, euh, et du coup c'est réservé quand même assez longtemps à l'avance, parce qu'on sait que New York, à Noël, est assez prisé, euh, c'est réservé des mois à l'avant, donc voilà. N'hésitez pas quand même à si vous vous y rendez euh, bah, à réserver quand même vos places euh, voilà, suffisamment tôt,
1: surtout en ce moment avec la réouverture des frontières qui est arrivée il oui, n'y euh, a, a pas, pas le temps. Euh, là, c'est la ruée quoi. En plus, en plus, ouais. alors il n'y a, a pas de repas euh, type en fait, euh, contrairement à Thanksgiving où Thanksgiving il euh, y, y a toujours une dame mm -hmm. et aussi contrairement à chez nous, quoi. Il n'y a pas vraiment de, euh, de, de code hein, pour leur euh, pour pas de Noël. Parce qu'en fait, euh, traditionnellement, c'est Thanksgiving en fait, qui est la, la, la fête on va dire, de fin d'année qui est, est familiale, qui est plus importante. Oui. C'est une période où beaucoup de gens prennent des vacances. Euh, D'ailleurs, si, euh, si vous entendez une conversation, ou, euh, ou, des, ou des fois, on peut voir euh, sur les réseaux sociaux, les gens qui parlent de vacances, comme, comme pour nous, on va dire, dans le... Quand on parle de... Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances On parle souvent des, des vacances d'été. Eux, quand ils parlent vraiment de vacances, c'est les vacances des Thanksgiving. Mm. C'est vraiment... C'est très important. Il y, a des, il y a des bouchons monstres sur toutes les routes. C'est euh, vraiment une période assez... Euh, voilà. Où tout le monde part euh, pour rejoindre sa famille. C'est assez... va euh, assez chaotique.
0: Mm.
1: Alors, euh, je vais faire un petit aparté, en fait, sur les jours fériés. Euh, aux états unis puisque Thanksgiving, c'est le 4e jeudi de novembre. Alors, pourquoi ils choisissent, en fait, euh, un jour de la semaine et pas une date, euh, comme, euh, par exemple, euh, le 25 décembre, c'est le 25 décembre, que ce soit un samedi ou un mercredi Noël, ça sera le 25 décembre. Eux, ils choisissent un, un jour de la semaine, en fait, comme ça, ça permet euh, de le coller à un week-end et euh, de faire des vacances, en fait. Mm. Donc, il euh, n'y a, a, a pas que Thanksgiving. Hein. Il voilà, y a d'autres jours fériés. Par exemple, au Canada, euh, Thanksgiving, c'est le deuxième lundi d'octobre. Pareil, on colle ça à un week-end et ça permet aux gens, en fait, de, de, de partir en vacances.
0: Exactement. Et c'est vrai que voilà, Thanksgiving, hein, c'est certainement la fête la plus importante pour, on ne va pas se mentir, euh, peut-être ouais, plus que Noël... Euh plus que, que Noël. Euh, maintenant, tu vas nous parler du Nouvel An, parce qu'il n'y a pas oui. que euh, Noël euh, à New York. Et aux États-Unis, il y a bien sûr le Nouvel An, qui fait partie donc, des fêtes de fin d'année.
1: Et, ouais, et qui dit Nouvel An, dit Times Square. Alors, on oui. l'a as déjà assez répété avec Jean Martial, euh, ce n'est pas un endroit qu'on affectionne particulièrement. <rire> Non. <rire> Désolé, à vous. Mais euh, je pense que pour le réveillon, ça, ça peut valoir le coup d'œil, en fait. Si vous voulez vous entasser et attendre plusieurs heures dans le froid et la neige.
0: Voilà. voilà. Et choper...
1: Euh, avoir dis des comme, cho dis choper comme ça, ça donne envie. envie. Euh, voilà. Ouais. <rire> ah, je ne sais même pas si cette année, ils vont le faire, d'ailleurs.
0: Je ne sais pas, oui. Je ne sais pas. Bonne question.
1: Ouais. Et euh, Donc, en fait, Times Square... C'est euh, dès le début du XXe siècle, en fait, c'était la place où se réunissaient tous les New Yorkais pour célébrer euh, euh, tous, tous les événements, que ce soit les élections présidentielles, euh, les la fameuse finale du, du baseball, les World Series. Il euh, y a aussi beaucoup d'images, que ce soit pour la fin de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez tous les gens qui se réunissaient, un peu comme nous, euh, sur les Champs-Élysées, en fait. Et c'est euh, en fait, tout naturellement, en fait que euh, pour fêter le nouvel an, tous les New-Yorkais se réunissaient ici. Donc c'est tout naturellement qu'ils se réunissaient ici pour fêter le nouvel an et ça, c'est grâce au journal euh, le New York Times. En fait, ils ont décidé d'installer leurs euh, leur locaux euh, sur Times Square, qui a donné le nom à la place. Et en fait, euh, tout en haut du, de leur bâtiment, ils ont installé un grand mât. ça vous l'avez vu dans tous les films, de, aux infos, les, tous les ans un grand mât avec une énorme boule à facettes. Uh -huh. Et en fait, ça symbolise les dernières secondes de l'année qui descendent. Cette boule, on la voit descendre, descendre, descendre. Et une fois arrivé en bas, euh, le, décompte est, le décompte est fini. Vous avez la nouvelle année qui s'affiche euh, en grand. Et c'est uh -huh. le début des festivités. Alors, le, exact. voilà, si vous allez à Times Square n'importe quel moment de l'année, euh, donc vous regardez dans la partie sud de, de, de la place, vous avez toujours le bâtiment qui ne ressemble plus à rien parce qu'il est entouré de pubs énormes, d'écran. Donc on, on voit, le bâtiment original, il est, voilà, il est méconnaissable. Mais si vous regardez bien tout en haut, vous avez toujours ce mât toute l'année avec cette, cette énorme boule à facettes. Moi, moi, je me suis amusé à chercher un peu. Euh, euh, J'ai fait un petit, un petit sondage hein, sur, les, sur les réseaux. On a reçu euh, plusieurs témoignages euh, des gens qui disaient que Noël... Euh, c'était spécial pour eux à New York, c'était leur rêve ouais. d'aller à New York pour Noël, alors est-ce que j'ai cherché s'il y avait une origine à tout ça Je n'ai pas vraiment trouvé et je pense qu'en fait on était euh, surtout à partir des années 80-90 très influencés par les films les sergents euh, là il, si ouais. vous regardez ma, en ce moment il, il, passe, il, il passe tous les deux jours à la télé maman j'ai encore raté l'avion
0: où
1: ouais. là exact. en fait euh, il va dans tous les lieux, euh, les lieux marquants de, de, de New-York à Noël. Euh, la, la grande pati patinoire de Central Park, euh, le, le Rockefeller Center. Mm. Donc, euh, et puis là, toute la journée, on peut voir des téléfilms qui se passent <rire> à Noël
0: voilà, euh, ouais, à ouais, New-York. Ouais, voilà,
1: je pense que ça, c'est très entré, même dans, 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 dans toutes les séries, que ce soit Friends, ouais. etc. C'est très, euh, très présent. Euh... Donc, il n'y a, a pas vraiment d'origine, euh, on va dire, historique à ça. Et je pense que c'est vraiment une influence.
0: Euh... Non, mais c'est vrai que ça a toujours fait un peu fantasmer. C'est vrai que alors moi, je n'ai pas eu la chance de, de pouvoir faire New York à cette période-là. Mais c'est vrai que, honnêtement, c'est quelque chose qui, moi, me, me, me voit très bien. Vraiment. Mmh. Je, je pense que ça va être vraiment magique pour le
1: coup. les gens rêvent de, 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 de New York sous la neige. Alors, c'est très beau, New York sous la neige ça être bien
0: merdique aussi hein.
1: ouais, moi je l'ai en fait, pas fait euh, moi quand suis allé en février il restait un peu de neige mais euh, ouais. euh, il y avait vraiment pas grand chose par contre j'ai euh, j'ai fait Noël à Montréal sous la neige ouais. et c'est pas sympa Ouais, 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 ouais. Alors c'est très beau. On ouvre, euh, on ouvre la porte, on ouvre la ouais, porte. surtout on, on a fenêtre, pas l'habitude, quoi. Ouais. C'est ça. Et ouais. puis c'est pas euh, c'est pas 20 euh, cm de neige, hein. c'est un mètre de neige. Oui, voilà, ouais. Ouais, ouais. Donc pour se déplacer, c'est l'enfer. Quand ça commence à fondre, ouais, ouais, ouais. Euh, c'est horrible. Donc là, il n'y a rien de magique <rire> ou de féerique. Euh... <rire> Bah si tu te casses
0: la gueule toutes les, tous les deux mètres c'est sûr que oui c'est ouais, pas, pas drôle. Ah, c'est vrai que nous ça. ici oui enfin on n'est pas habitué à avoir des grosses chutes de neige et puis même quand il y en a on est en PLS donc euh. Ouais, donc, euh voilà, quand on a 5 cm de neige, enfin euh, il faut y aller quand même pour 5 cm de neige mais euh, voilà, il suffit qu'il tombe quelques petits flocons et tout de suite euh, voilà. Déjà les gens savent pas conduire sous la flotte,
1: alors sous la neige, euh, encore pire. Ça. Puis, tous les ans, euh, tous les, ans les, Canadiens, les Canadiens se foutent de nous quand, ah oui, oui. quand, quand toutes les voitures sont bloquées. Euh, ils disent Mais c'est pas de la neige, c'est de la poussière en fait. Ouais, ça. <rire> Il suffit juste de balayer,
0: c'est bon. C'est ça, ça, exactement. Voilà, ouais. non, non, on n'est pas un pays à neige de toute façon. Euh, voilà, bon, en tout cas, on espère que ça vous aura plu cet épisode de Noël. Où on avait envie voilà, de de le faire avant les fêtes, c'était plutôt cool euh, sachez d'ailleurs qu'on va marquer une petite pause hein, pour ces fêtes de fin d'année, on va tous fêter Noël et Jour de l'An tranquillement et on reviendra, bien sûr, début 2022 pour des nouveaux épisodes, des nouveaux témoignages. Voilà, il y aura des nouvelles personnes, du coup, qui viendront intervenir dans le podcast. On va avoir notamment un épisode spécial sport. Hein. On vous en parlait déjà, spécial baseball, notamment. On va parler des Yankees et des Mets. Euh, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont en préparation. J'ai oublié d'ailleurs de vous dire de vous rendre sur le site, puisque maintenant nous avons notre site. Euh, raconte moi new -york euh, voilà, vous pouvez du coup euh, y aller faire un petit tour. Euh, n'hésitez pas du coup à nous contacter, vous avez un formulaire de contact. Si vous souhaitez également établir un partenariat, n'hésitez ben, pas également à nous contacter. Et comme d'habitude, eh ce podcast vous le retrouvez sur toutes les plateformes. Et si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire. C'est euh, très très important. Pour nous. Euh, quant à nous, et bah, écoutez, on se dit donc euh, à l'année prochaine, du coup, 2022. Euh, Fabien, euh, bah, du coup, bonne fête à toi.
1: Bonne fête à toi aussi, bonne fête à tous.
0: Bonne fête à toutes et à tous. Euh, voilà, ça a été en tout cas un, un sacré plaisir euh, bah de, de réaliser déjà ces, ces, ces premiers épisodes. Euh, et puis, euh, bah, de toute façon, il y en aura euh, beaucoup d'autres euh, en 2022. Bonne fête à toutes et à tous. Bonnes vacances euh, également si vous avez la chance euh, d'être euh, en vacances. Et puis, du coup, on se retrouve en 2022. Salut. Salut.